0: Ciao, sono Mia Ceran, è mercoledì 25 novembre 2020 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. La transizione sta diventando tangibile. Tre settimane dopo che gli americani hanno finito di votare, mentre Trump continua a insistere dicendo che le elezioni sono state truccate, Da qualche giorno però qualcosa è cambiato. Il primo indizio è il via libera che Trump ha dato per far collaborare la sua amministrazione con quella che verrà, cioè incontri, briefing, passaggio di informazioni che saranno fondamentali perché Biden possa arrivare a formalizzare, come ci si attende, il passaggio eh, il prossimo 20 gennaio. Uno dei temi più importanti in cui c'è bisogno di questo passaggio di consegna è quello dell'emergenza Covid. In questi giorni in cui si sono susseguiti gli annunci sui nuovi vaccini la vera difficoltà e urgenza, come per tutti i paesi, è mettere in piedi un sistema di distribuzione che permetta la vaccinazione di una parte importante della popolazione perché come ormai abbiamo imparato a capire i vaccini funzionano se ben distribuiti in maniera capillare a un numero più alto possibile di persone adesso finalmente il team di Biden avrà accesso a tutte le informazioni necessarie per pianificare questa distribuzione. Gli esperti però sottolineano come non sia stata una scelta di responsabilità di Trump, quella di far partire la transizione, quanto una scelta della GSA, che è la General Services Administration, un'agenzia indipendente che lavora per il governo per coordinare tutte le agenzie federali degli Stati Uniti. La direttrice attuale, eh, che si chiama Emily Murphy, in una lettera a Biden ha specificato che nell'avviare la transizione e lo scambio di informazioni stava agendo in maniera assolutamente autonoma senza che nessuno l'avesse invitata a farlo mezz'ora dopo però Trump su Twitter si prendeva il merito di questo passaggio piuttosto che ammettere di essere stato in qualche modo scavalcato a livello comunicativo sicuramente è stato più intelligente prendersene il merito la prossima notizia riguarda quella droga chiamata crystal meth se avete visto Breaking Bad è la droga che nel loro van producono i due protagonisti è stata ed è tuttora una grande piaga negli Stati Uniti specie perché è molto facile produrla in laboratori casalinghi ma non è degli Stati Uniti che vi parlo perché in Afghanistan paese che ha già molte difficoltà di suo se ne sta diffondendo l'uso in maniera preoccupante un tempo l'Afghanistan era noto per la produzione di eroina, date le coltivazioni di papaveri ed è tuttora uno dei maggiori problemi produttori mondiali di eroina, ma adesso l'allarme si è esteso a questa nuova droga, nuova relativamente, ma c'è un tema di produzione e un tema di consumo. Il crystal meth è molto più economico da produrre rispetto all'eroina e quindi anche da comprare sul mercato. Sono circa tre anni che il crystal meth ha fatto il suo ingresso sul mercato afghano, intanto perché si è scoperto che l'efedrina, che è il principio attivo con il quale si può arrivare al crystal meth, è contenuto in una pianta che cresce spontaneamente in Afghanistan e lo stanno producendo delle comunità rurali sia per distribuirla che per consumarla. Questo è stato scoperto con delle immagini satellitari che hanno identificato un numero impressionante di laboratori fai-da-te. Ora nel paese, come sappiamo, c'è una presenza eh, molto forte di gruppi terroristici talebani che spesso alimentano il mercato della droga perché è per loro una fonte di sostentamento delle attività eh, terroristiche. Ricordiamoci che L'America sta gradualmente ritirando le truppe in Afghanistan, il che lascia ai talebani un ampio margine di manovra nel recupero di spazi che erano un tempo presidiati da loro. Dall'instabilità politica del paese nascono quindi due ordini di problemi. Uno domestico, la sua fazione di un numero preoccupante di cittadini che riescono a recuperare il crystal meth a basso costo e quindi un esercito di tossicodipendenti in crescita nel paese e quello internazionale perché la produzione di una droga molto richiesta su scala globale diventa un'arma potentissima nelle mani di gruppi terroristici che attraverso la droga esercitano potere e controllo. In chiusura volevo aggiornarvi su quello che sta accadendo in Svezia che come saprete è uno dei pochi paesi che ha scelto di non optare per un lockdown dall'inizio della pandemia. Una scelta a dir poco controcorrente, non c'erano neanche imposizioni, ma solo suggerimenti da parte del governo, incoraggiamenti a rimanere a casa per lavorare quando si poteva, scuole però aperte, eh, magari il consiglio di evitare i trasporti pubblici ove possibile, ma in generale un approccio molto blando, fondato sulla responsabilità civica eh, di ogni cittadino, un approccio che però non ha pagato per ora in termini di contenimento del virus e il governo vedendo i numeri in crescita e la pressione sugli ospedali ha deciso per la prima volta di introdurre delle regole, quindi otto persone al massimo al tavolo di un pub o di un ristorante, anche se in casa non ci sono restrizioni al numero di persone, solo un invito a non frequentare persone con cui non si vive. Nelle palestre possono starci 28 persone alla volta, i negozi sono aperti, è la cosa più vicina ad un lockdown che la Svezia abbia implementato fino ad ora, ma è chiaramente molto distante dall'idea di lockdown che abbiamo noi in Italia o in altri paesi europei. The Essential per oggi si ferma qui, vi do appuntamento domani, buona giornata.